0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Mm. Har, du, det, har det varit svårt för dem att ta sig ut i landet eller är det öppet för liksom, kvinnor att lämna? Det
2: När, när hon lämnade Skarkiv så fick de lämna... Alltså det var ju speciellt evakueringsbuss som faktiskt var ordnat av uh, Sigma-verksamhet uh, i... I Ukraina. Men när de lämnat Kharkiv så fick de uh, chansar lite. Uh, för det, det var pågående bombningar och skjutningar. Men om de inte åkt så kanske skulle de inte kunna lämna staden.
3: Finns det behov att hjälpa till? Tycker ja, vi. vi pratar också ja. om det innan. Ja. Finns det behov att hjälpa till? An Anna Libel, hur, hur hjälper man till på bästa sätt? Vi har ju hört arbetstillfällen och, och annat. Men har du mer?
4: Jag tror det är viktigt att att ja, Det är många som vill... Um, som vill fortsätta att jobba till exempel. Men precis som Helena sa så vill ju man ibland gömma sig under täcket. Och glömma uh, om allt. Jag har haft många sådana tillfällen under de här tre veckorna. Så det är väldigt mycket.
1: Konsultpodden. Den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Berotech och Synod.
0: Konsultpodden.
1: Konsultpodden.
3: Ja.
0: ja.
1: Helena. Ja, ett annat typ av avsnitt.
0: Ja, det går inte liksom inte bara köra hej och hå och, och, och låtsas det. att det som just nu sker där ute inte sker. Utan därför är det här avsnittet väldigt tillägnat Ukraina.
1: Mm. Precis, ja. och vad vi kan göra i vår del av världen för att kanske möjligen underlätta situationen lite grann. Eller vad vi behöver veta och hur... Vi kommer också prata lite grann om hur man eh, kan behandla sina ukrainska kollegor med respekt och förståelse.
0: Mm.
3: Just nu. Det kommer bli ett speciellt avsnitt. Hur, mm. Vad är dina känslor när vi släpper in våra gäster också, ja,
0: men jag, det, det är ju... Det är lite läskigt. Alltså, vi pratar ju nästan bara om det här och vi vet väldigt lite. Vi är oroliga för den informationen vi får. Är den sann? Eh, nu kommer vi idag få prata med människor som har väldigt nära kontakter och är därifrån. Det ska bli eh, förmodligen känslosamt. Eh, så. Mm.
1: Ja, han eh, bara när Anna som kommer in i samtalet strax eh, berättade så fick jag hur mycket tårar som helst. Jag vet inte hur det här kommer gå för mig.
3: Nej, vi får se. Det känns väldigt overkligt tycker jag. Mm. Tre veckor
1: sedan så...
0: Så var det nästan frid och fröjd. Så ja, frid och, frid. och samtidigt
1: mm. så finns det den här normaliseringsprocessen. Att man vaknar och vet att det är krig. Det hade ju varit helt otänkbart för några månader sedan. Mm. Och nu är vi i det och lever ju ganska bra just här. Men det är ändå... Man har landat i att det är så, även om man inte kan ta in att det pågår. Mm.
3: Men Vi har som sagt vi som med oss tre gäster idag via Zoom. Vi har först från Reykjavik. Anna Libels som faktiskt varit med förut. Och Anna, du är ju från Ukraina också och har familj kvar där. Hur mår du idag?
4: Jo, uh, om jag ska vara väldigt ärlig så mår jag inte. <laughs> nu för tiden. Jag låter mig inte att reflektera på mina känslor. Mm. För att jag vet att jag ska krascha då. Och det är inte dags att krascha. Så... Jag kan säga vad jag kan göra och vad jag gör, men inte jag
3: Nej, jag förstår det. Men berätta först bara din familj, för du har några som är kvar och några är på väg hit.
4: Ja, mina föräldrar är kvar i Kiev och de vill inte flytta. De vill stanna där. De vill inte fly helt och hållet. Och samtidigt så är de båda läkarna och de känner att det är deras plikt att stanna och kunna hjälpa om det behövs. Än så länge hade de inte blivit kallad för att hjälpa. Men ja, det kan ju hända när som helst. Min syster som bor med dem har börjat sin resa till mig för två dagar sedan. Så det var mycket tågstationer och mycket väntetid på tåg och sånt. Nu är hon i Polen och ikväll om allt går bra ska hon flyga hit. Mm. Ja. Ja, fantastiskt att hon är på väg. Ja, det är lätt. Med.
3: Vi har två gäster till också. Eh, Nathalie Lampken och Niklas Börjeson från Sigma Technology. Välkomna. Mycket. Tack, tack. Hur
5: mår ni då? Jo, jag mår bra. Det är väl som du säger att det är, den, här, den här frågan finns ju närvarande hela tiden. Även för mig som... Inte ha någon släkt eller så i Ukraina, men jag har ju många, jag har ju många kontakter som jag har jobbat med över lång tid som finns i Ukraina. Det är klart man känner av det.
3: Mm. Nathalie, du, du är ju från Ukraina också. Familj kvar där.
2: Yes, jag äh, flyttade till Sverige från Karkiv för sex år sedan. Men äh, min familj, äh, både mor och far, föräldrar och äh, pappa är äh, kvar i Karkiv. De valde också inte att evakuera sig. De vill stanna kvar. Både min mormor och min morfar överlevt andra världskriget. Så denna gång vill de inte fly. Och min mamma är nu här i Göteborg. Det har också varit en lång evakueringsresa som tagit fem dagar. 40 timmars bussresa från Karkiev till Viv som vanligtvis kan köta 12 timmar. Och sen 11 timmars väntetid på polska gränsen. och Efter ytterligare bilfärd genom Europa så har de kommit hit. Mm.
1: Har, du, är det, har det varit svårt för dem att ta sig ut i landet eller är det öppet för liksom, kvinnor att lämna? Det,
2: när, när hon lämnade Karkiv så fick de lämna, alltså det var ju en speciell evakueringsbuss som faktiskt var anordnat av uh, Sigma-verksamhet uh, i, i Ukraina. Men när de lämnade Karkiv så fick de uh, chansar lite. Uh, för det, det var pågående bombningar och skjutningar, men om de inte åkt så kanske skulle de inte skulle kunna lämna staden. Men sen är det också en hel del kontrollpunkter längs landet när man färdas. Så då, då hade det varit en hel del trafik. Man kanske passerat 50 km under fyra timmar och så. Så det har varit en lång resa. Mm. Jag
3: förstår det. Mm. Kan inte ni, ni Sigma Teknologi, är ju ett stort svenskt företag- men ni har ju väldigt stor del i Ukraina. Kan ni inte berätta hur ni tänkte när det, när det började hetta till som sagt?
5: Ja, vi, man kan säga vi har ju haft den, den verksamheten sedan 2006. Och man kan väl säga, så vi, var, vi var ju som bolag var ju ganska, vi, vi kom fram till en punkt av ja, 2005 2006 när vi insåg att vi har vi och våra kunder har behov av att liksom kunna göra leveranser från fler håll och Visst, vi har även startat i andra länder ungefär i samma tidpunkter. Men det var, för oss var det väldigt viktigt att få en bra, kunna få en bra leveransorganisation- och duktiga entreprenörer. Och vi hittade ju ett ja, duktig entreprenör som har kommit en liten bit på sin resa då 2006. Det var ungefär 60 personer och då närmar vi oss ungefär 2000 då. Så det har varit väldigt lyckosamt
3: då. Vad gör man om nå medarbetare i Ukraina?
5: Ja, ja så vi, så vi, man kan säga, vi, har ju börjat, vi har ju byggt successivt här vi, vi från de svenska verksamheten i Sigma, vi har, ju, vi har ju, jobbat tillsammans med våra kunder och med våra, våra ukrainska kollegor och byggt upp en väldigt hög kvalitativ. Eh, leverans, eh, man kan säga att vi har alltid successivt har vi gått på, på kompetens, eh, satsat alltså på vidareutbildning, eh, utveckling och, 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 och även gått på de... Man kan säga det, det föder ju, alltså när vi kan erbjuda de bästa mest utvecklande projektet så har det ju fött också eh, liksom en vilja att jobba med Sigma att utvecklas i organisationen hos oss. Då. Och sen har vi ju successivt byggt upp det här på, på flera orter. Jag menar från början fanns vi i Charkiv men nu vet inte om det kanske har varit ja, åtta-tio orter i alla fall i, i, i Ukraina. Då, då. Och, så det har, ju varit, det har ju varit en styrka och det har ju varit en styrka även nu. Då, kan man säga, och, och vi man har ju vi byggt upp kan man säga, som centrum av excellence för eh, olika typer av... Branscher, då, jag menar, som telekombranschen eller fordonsbranschen. Jag menar, där, där exploderar det ju då med liksom elektrifieringen och självkörning och allt det där. Va? Och, och det kan vi, ju, kan vi ju möta i de amerikanska tiden. Mm.
0: Björn, jag funderar på en sak. Hur, hur, hur ser vardagen ut för dig? Vad, vad händer en vanlig dag nu på jobbet i det här tuffa läget? Det var det till mig, till mm. Niklas. Niklas, Niklas ja. förlåt. Niklas förstås.
5: Jo, nej, men alltså, man kan säga mitt, mitt, mitt fokus är ju egentligen i i ett antal kundrelationer då tillsammans med med våra kransliga kollegor där man där vi egentligen har en daglig grundlig uppföljning på 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 alla medarbetare som finns allokerade i de här för de här kunderna och Kunderna har själva direkt i relation, med, i många fall med sina, sina personer, och med, menar, även när vi har, vi har avstämning vi kanske på ett större på, på en samlad leverans till vissa kunder. Då, så kan stakeholderna parallellt sitta och ha chattkonversationer med våra medarbetare i olika städer och så här. men Nu vet jag att eh, Anna har det bra. Han är igång och jobbar sedan en timme tillbaka och, liksom, och så vidare och Sergio, han, han jobbade för en stund timmar men nu har han en paus eller och så vidare då. så man mm. kunde lever också ja. med det där då kan man
1: säga. Men det betyder att eran verksamhet i Ukraina flyter på även under de här veckorna.
5: Ja, vi, jag måste säga att jag är ju alltså jag, jag är förvånad själv. Alltså vi, vi har ju, alltså man har ju jobbat väldigt målmedvetet sedan eh, den ryska annekteringen och Krim 2014 och det är ju så att även de här så att säga, enklaverna, Donetsk och Luhansk de ligger ju de ligger väldigt nära exempelvis Kharkiv i östra Ukraina så att det har ju, man kan säga, det, vår verksamhet har, ju känt, har ju känt ett påtagligt behov av att liksom förbereda sig med business continuity plans och de har blivit väldigt verkliga också då, och, och, det har ju, och man har ju förberett oss inför, även om ingen trodde att det skulle bli en sån här invasion som det blev, så har vi faktiskt ändå förberett oss, Jag liksom även alltså både från, man kan säga, från styrelsenivå och, och ledningsnivå, och, och man har liksom drillat det här ner i, i, i kommunikationen med alla medarbetare, man har ställt ett stort antal frågor, man har haft... Simuleringar där man har liksom gått ut med. Eh, eh, ja, förberett... ja för, för, förberedelser. Och man har även sett att eh, ja, men här måste vi vässa vår information för att det saknar den och den informationen i det här medlandet. Och...
1: Har du funnits något resonemang om att försöka få hit vissa av de här individerna redan innan liksom, själva kriget bröt ja. ut exakt.
5: En, 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 det har vi också genomfört om som vi har haft koll på. Vill, alltså, vem vill flytta? Jag menar, man vet ju aldrig hur det blir i skarpt läge, men vem tror att man vill, kommer att vilja evakuera? Vilka, ett, ett litet fåtal valde att lämna Ukraina tidigare, men många när det väl började eskalera så var det ändå rätt så många som, som ville evakuera till framförallt västra Ukraina då och vi har ju, har ju förberett oss med att abonnera busstransporter och, och, och hyrt in lokaler, både liksom större, ja, kan man säga sanatorium eller den typen av större anläggningar, men även lägenheter och hotellrum i västra och Och det har ju och sen har ju jag kan säga när precis när det har varit som mest intensivt, när det har varit liksom har man inte då kan man inte vakuera någon. Men så fort det har varit lugnt så har vi kunnat använda då den infrastruktur som vi har haft med. Vi har haft appar, vi har haft ett BCP, alltså Business Continuity Team som egentligen har turat om jobbat dygnet runt 24-7. Och hålla kontakten, uppdatera lister på var alla finns någonstans, var, 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 vart man vill flytta eller om man vill bli evakuerad. Vi har skicka ut att okej, okay, imorgon klockan 10 finns det en buss där och där, ni får ta er dit och så då.
0: En fråga jag får då Niklas och inte Björn längre. Då, är, vi får ju hoppas verkligen att det här är snart slut, det här hemska som pågår. Vad är er plan? Jag menar, ni, kanske har, ni har ju förspänt, ni har varit länge och nu är ni mitt i, i en livskris. En stor kris för hela jordklotet och för de människorna som är nära er. Vad är er plan? Hur, hur tar ni hand om medarbetarna när det bör bli klart? Har ni de, vad, är, vad är stegen ni tar då?
5: man det har ju varit medarbetarnas huvudfokus har ju varit medarbeternas säkerhet och vi har, ju haft, jag menar, vi har ju ordnat de här praktiska sakerna och vi har sett till att man har kunnat preparera sina bilar att man har haft de tankade, att man har haft liksom nödvändig utrustning och vi har, har haft möjlighet att boka upp den här typen av av boende då. och sen är det klart att vi, vi måste ju jobba med en, en förutsättning att man, kan, att man ändå kan fortsätta arbeta från Ukraina. Och, eh, i, I dagsläget så är det ju, en, jag menar, män får ju till oss inte lämna Ukraina i dagsläget heller. Och, eh, och de allra flesta vill ju vara kvar och, och bistå sitt, eh, sitt land helt enkelt. Så att, mm. Mm. Men det är klart att... Eh, Alltså det vi, men vi gör ju även planer som inbegriper leveranser från andra länder också då. Där, vi, där det finns ett, ett antal personer som, som finns utomlands i, i, i länderna runt omkring. Eh, och eh, där vi har börjat förbereda en, alltså en kompetensdelning eller kompetensöverföring då. Okay.
1: Mm. 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 Nathalie och Anna, hur... Hur ser ni på vad era nära och även kollegor behöver som mest- när de nu har valt att vara kvar i landet? Hur, självklart är säkerheten en första prioritet- men vad, vad kan man göra för att stötta dem i sin situation?
2: Om det är okej okay, att jag börjar.
1: Yeah.
2: Det tror jag för att... Jag stödjer lite det som Niklas berättat, att vi är ju i daglig kontakt med våra medarbetare i Ukraina och de får information från ledningen kontinuerligt, förutom information om vad som händer så får man de som behöver stöd, de får den stöd, exempelvis är boende. Det har även bildats en grupp av psykologer som kan prata med familjer som fick... Fly till äh, Västra Ukraina äh, och äh, Sigma sedan tidigare har haft som så kallat Sigma Software University där, där vi anordnat en hel del kurser och utbildningar. Så nu håller vi på att se om de utbildningar kan tillämpas till familjemedlemmar för äh, våra medarbetare som befinner sig både i Ukraina och även utomlands. Exempelvis för att lära sig engelska och äh, äh, ja, baskunskaper om it-branschen och så vidare. Men om vi tittar på de som är kvar och vad som de behöver mest, både från personer men framförallt från olika bolag. Det är att få fortsatt eh, arbetstillfällen, uppdrag, eh, fortsätta skicka beställningar så att personer kan jobba så att de kan känna sig behövda. Och de flesta av mina kollegor som jag pratar med, de säger att de vill fortsätta jobba. Det, det ser man även i siffror. Enligt senaste tiden hade vi 90% som jobbade. Det är helt otroligt när man tänker att det är bolag som nästan har 2000 personer. Det är enorm vilja av personer att fortsätta jobba. Förutom det så finns det även väldigt stor benägenhet att hjälpa. Så de som nu befinner sig i relativ säkerhet då inom landet. De vill hjälpa de som antingen är på väg att evakuera sig eller de vill hjälpa sortera humanitära transporter så är det lättare att få ta del av dem. De ställer upp som volontärer. Vi har cirka 50 personer som jobbar tillsammans med vår BCP-team för att hitta de temporära boenden för personer. Så Det, det finns en enorm stort benägenhet att både fortsätta jobba och även hjälpa andra. och Jag tror att det viktigaste som, som svensk näringsliv kan göra det är att hjälpa de som befinner sig där genom att skapa de arbetstillfällen där i landet.
4: Mm. Mm. Delar du den bilden också, Anna? Absolut. Jag håller med mig, med Natalia, om att det, det är imponerande för mig hur många av mina vänner vill fortsätta jobba trots att de sitter någonstans i underbombningarna. Och de säger, förlåt, jag har inte levererat idag. Jag har mitt team som är alla ukrainare. Jag har fyra personer och två av dem befinner sig fortfarande i Ukraina och de valde att inte lämna. Och de säger, förlåt, idag var det för många sirener- och jag kunde inte koncentrera, men jag, jag catchar upp imorgon. Och de vill göra det. Mm. Och saker, när allt började då kommunicerade jag till dem att- hej, fortsätt men de, med dem. de jobbar jag via Upwork och då sa jag- fortsätt att um, räcka tid där så att du får pengarna kommande. Även om, jag, jag struntar i om du, du kan leverera eller inte. Och om det inte uh, funkar för dig- och, Uh, logga någon tid där uh, så säg till mig dina bankuppgifter så skickar jag över den här summan varje vecka uh, utan, alltså, utan några frågor och de vill inte göra det de bara wow. loggar tid som de jobbar mm. det och okay. det, det är det som Natalia säger visst det är ju bra att skicka skönt här till hjälp och sånt men här pratar vi med alltså, konsultbolagen som lyssnar just nu mm. och det är väldigt viktigt budskap ta inte bort jobben okay. Jag tror att det är lätt att man tänker att man ska
1: befria de här människorna från liksom arbete och liknande. För att det är för jobbigt att bara vara på plats. Att man kanske mm. behöver ta hand om sin familj eller gömma sig eller vad det nu kan vara. Mm. Men vi har något,
0: något helt annat nu. Det är
1: därför det är så intressant att prata mer mm. För nu får vi en riktig bild. Jag, jag, mm. jag kan ju bara gå till mig själv och se hur jag tror att jag skulle agera om jag kände att allting var... Liksom ett hot runt omkring. Mm. Då skulle jag väl lägga mig under soffan tror jag. Och
0: ja, krypa upp med barnen. Och ta, ta
1: mina barn dit. Mm. Och så inte göra så mycket med. Det är vad jag, jag
4: gissar på. Men det kanske inte är så i skarpt läge.
0: Men, det, det har
4: ju varit så för de flesta första dagarna. Men sen som, du, som ni började med. att jag, Det börjar ju vara en sån ny, ny verklighet för oss alla. Mm. Att kriget pågår. Mm. Mm. Och jobbet är ju viktigt viktigt sett för människorna där, som stannade där. Mm. och glömma en meningsfung. Ja, precis. Alltså. Mm. Det, och, och också fortsätta att få ekonomin att fungera. Mm. Uh, att de, de har pengarna att, och, och ge till volontärer som jobbar i deras hus och, och sen sprider vidare för att köpa saker som folk behöver och inte kan gå ut och sånt. Så det är ju viktigt att vi fortsätter att... Uh, och få pengarna in i landet för det finns ju saker som är fortfarande där och man kan ha tillgång till dem till exempel. Och det finns folk som vill hjälpa dem som inte kan till exempel komma ut och få de här sakerna. Så det, det, alla försöker göra det de kan. Och de som fortsätter att jobba och försöker, för, för, så gör sitt bästa för att göra det de är också en del av våra, våra armé, våra soldater. Absolut. För de mm. får mm. landet att fortsätta fungera.
1: Jag kan tänka mig att Patriot och som, gemenskapen blir enormt stark. Säkert så att man blir ett lag på ett sätt som man kanske inte ser i andra situationer.
2: Mm, ja, jag tänkte säga att vi pratade med mina kollegor också i Kräna. Och de var med i den intervju i Kräna för Ukrainska de, de fick fråga om de kunde beskriva situationen och hur de arbetade med under kriget med ett ord. Och ordet som man använde var just lag, alltså det är lagarbetet. Mm, precis. precis som Anna säger, att, att fortsätta jobba och fortsätta ha beställningar, det är ju ett sätt att för de personer som befinner sig där som behöver jobba medan de här flygplanen och bomningar, det är att försöka skapa på något sätt normal tillvaro mm. så att man kan bygga sin, sin vardag och ha sina rutiner.
5: Mm. Mm. Och det är också det, är också det här jag vet inte exakt vad det heter men det IT-ministerium som säger samma sak att eh, ni, ni hjälper ukrainska staten och ukrainska samhället att fortsätta jobba med IT-projekt IT-kunder fortsätta med det eh, ni ska, det är det ni ska göra. Det är så stöd ni bäst i Ukraina egentligen.
3: Hur hur äh, era kunder som har personal via er i Ukraina hur hur har de reagerat?
5: Det finns, ju ett, det finns ju väldigt stort behov av information och många, en del kunder vill ha uppdatering dagligdags, dags en del när jag säger varannan dag en del vill ha två eller en gång i veckan uppdateringar lite beroende på hur man kan säga hur operativt direkt projektet är för för en dag. Så att vi har ju våra, alltså både vi och eh, våra chefer i Ukraina är ju, är ju med och både skickar information, är med på olika typer av möten, delar information, svarar på frågor och så vidare då. Eh, tar med naturligtvis eh, deras frågeställningar eh, för att, jag menar, de som, jag menar, de, de köpare utav, av utav IT-tjänster, de, de har de har ett stort behov av detta och de vill veta att de, att, de, att de kan klara sina leveranser. Antingen att det är internt de har det behov eller att det ska vidare ytterligare skäppas till, till en annan slutkund. Då. Mm. Så att det är ju jätteviktigt. Så det har vi en jätte dialog med. Så att säga, ja, man kan säga att det är i princip ingen, ingen kund har avbrutit. Alla vill ha mycket information. Mm. Det är bra. Bra ja. från ja. Och det är ju till och med varför vi har kunnat teckna nya affärer i Ukraina under de här, de här veckorna. Mm. Mm. Okay.
3: Det
0: var min följdfråga <skratt> om det är någon som <skratt> vågar. Och det är härligt att se. <skratt> att det, <skratt> <är det> härligt. <skratt> mm.
3: Och jag tänkte Nathalie, <skratt> de medarbetarna som är kvar och ser i, i Sverige, eller de som är i Sverige, hur har ni kommunicerat med dem under den här perioden?
2: Mm. Ja, men jag... Jag skulle säga att allmänt ord för all vår kommunikation under den tiden, om jag skulle beskriva det så var det ord transparens, nyckelordet. Så vi har varit väldigt öppna med allt som hände från dag ett, från den 24 februari. Vi har gått ut med dagliga uppdateringar till alla våra medarbetare, både i Sverige men sen har vi även verksamhet i Ungern som hjälper väldigt mycket till för att det är som vår extra hub för de personerna. Det är väldigt många som. Och som väljer grannländer för att flytta, om de flyttar från Ukraina- och då är Ungern och en av sådana Men sen har vi även verksamhet i andra länder. Och Vi har även öppnat upp för möjlighet för våra medarbetare att signa upp- om de kan erbjuda boende för första tiden när personer kommer hit- om de vill ställa upp med till exempel transport, hjälpa att köra- våra kollegor och deras familjer från punkt A till B, eller vara med och gå till um, min, svenska myndigheter. Ja, så vi, vi, har nu fått, vi är nästan uppe i hundra ansökningar om sådant volontärsjälp från våra medarbetare mm. uh, här lokalt som vill hjälpa till. Så det här har varit uh, väldigt stor stöd. Mm. Och, uh, och det så, som Niklas säger, alla ville ha information och veta exakt vad som händer så vi... Vi konstant kommunicerar internt för att, ja, för att alla är
3: med Finns det behov att hjälpa till? Ja, vi. vi pratar också ja. om det innan. Ja. Det finns ett behov att hjälpa till. An Anna Libel, hur, hur hjälper man till på bästa sätt? Vi har ju hört arbetstillfällen och, och annat. men Har du mer?
4: Jag tror det är viktigt att vara att Det är många som vill, um, som vill fortsätta att jobba till exempel men Precis som Helena sa så vill ju man ibland gömma sig under täcket och glömma uh, om allt. Jag har haft många sådana tillfällen under de här tre veckorna. Så det är väldigt mycket volontärt, till jobb som jag gör. Och sen försöker jag fortsätta driva företaget. Och, men samtidigt så gömmer man ju bara mig under täcket. Alltså, faktiskt mm. gör det. Och det ska man ha förståelse för. Ja, vi vill alla jobba, vi vill alla stödja, vi vill alla bidra på något sätt. Men samtidigt så, så kommer de här vågorna av känslor- som bara överväger allt annat. Och det ska man ha förståelse för- och, och vara okej okay och prata om det. Mm. På mina folk att det är okej- okay, oavsett vad som kommer. Vill du jobba? Ja. Vi ska jobba med att ha något att jobb, jobba för dig. Vill du inte göra det? Känner du inte redo idag? Absolut. Ta en paus. Och det är också det som ni kan hjälpa som- eh, som företag och arbetsgivare är just att. Um, erbjuder psykologiskt stöd för medarbetare och det gäller både de som ni kanske har i Ukraina. Men även de som är utomlands och om det är svenskarna om det är ukrainare som bor i Sverige. Alla går igen något som vi, vi. Vi inte valde och vi skulle aldrig önska någon att gå igenom det och det, det är på frästande och att skapa något plats. För medarbetarna att komma och prata om det. Det hjälper verkligen. Mm. Att ha en psykolog som nämner saker. Så att folk har ord för att beskriva vad de går igenom. Det hjälper. Att vara i ett rum. Oavsett om det är fysiskt rum eller sum. Att prata om de här sakerna. Och se att jag, jag är inte det enda som går igenom det här. Det också hjälper otroligt mycket. Mm. Och i, i och med att vi är alla i olika faser. Vi alla går igenom samma saker. Men vi, vi är... In, vi går inte parallellt alla ihop och just det här att vara i samma rum och dela vad du går igenom och få något stöd från någon person som har redan gått som har varit där igår kanske eller för en timme sen, mm. det också skapar hjälp mm. så det är också viktigt tror jag att, att poängtera att vi, vi ska vara förberedda att vara väldigt flexibla just nu mm. för att det ändras med varje timme hur, hur vi mår hur, vad vi kan göra och inte kan men det
1: kan man ju göra privat också. Jag tänker i våran lokala Facebookgrupp så är det hela tiden olika som berättar om att det har kommit ukrainska personer till området. Och så är många, man märker jättetydligt att folk vill hjälpa till. Men det man kanske ska göra där är också någon också att ta in någon av psykologerna som kanske bor där. Som
4: mm.
1: bjuder hem människor egentligen. Mm. För jag gissar på Absolut. att många av de som kommer hit kommer ju inte arbeta i Sverige just nu i alla fall. Så de kanske inte har tryggheten av... En arbetsplats och Nej. den typen av service därifrån.
0: Sen, sen hör jag ju, utan att veta, då, att de, de starkaste individerna från Ukraina- med bra kontakter utanför sitt hemland har ju redan dragit. De har hittat familjer, de har sina släkt och vänner. De som kommer i vågorna efter nu, som också måste fly, är ju lite mm. sämre skickade. De kanske inte har samma trygghetsnätverk. De har inga kontakter. på Och de har hunnit bli ännu mer slitna på plats- Alltså det, det kommer ju flera vågor, det är flera hundra, det är en massa miljoner människor nu som flyr och, och de vi nu ser här, det är de som är rätt, de klarar sig ju bättre än de som kommer komma om två veckor. Jag, bara, jag vet inte vad jag vill säga med det men jag bara säger att det är inte klart först det är klart, om du ens blir det. Du Anna, dina kunder, känner du att de har förståelse för dig och när du behöver gå under täcket ibland? Har du den fina delen? Absolut.
4: absolut. Ja. Mm. Jag, jag har kommunicerat till dem att jag gör mitt bästa att fortsätta leverera till dem. Mm. Uh, men de, de är väldigt flexibla också. Om jag behöver flytta på... Uh, det gjorde jag det där, faktiskt för att uh, kunna uh, stödja familjen som bor hos oss. Mm. Jag behövde flytta en av mina coaching-sessioner. Och personen hade inga problem alls. Jag behövde pausa ett projekt- uh, där det är det ju bara några dagar kvar att jobba ihop. Men vi har pausat det för två veckor och ska vara slut imorgon istället för början av mars. Mm. Och den kunden har också varit väldigt um, stödjande där. Och det, ja, alla det är, är
0: Det är bra. Det är laget som pratar nu, hör jag. Mm. Jag tänkte fråga Niklas och Nathalie. Då. Har ni, du pratade Niklas genom att kunderna ni har kräver rätt mycket daglig information för att känna sig trygga har, du, har ni också kunder som också som Anna har där, så här, men vi förstår vi fattar, det kommer att ta lite längre tid och det är lugnt, får ni den dialogen på Sigma?
5: Ja, det, det, tycker, det tycker jag är faktiskt inställningen hos alla kunder mm. att uh, det finns en väldigt stor förståelse om man, uh, alltså, jag tror det, alltså, det, det, det i den här situationen i den här Konflikten som finns då så är det, lätt, det, är ju, alltså det är ju lätt att ta ställning. Det är alltså, mm. Med den informationen som vi har här så, så ingen vill liksom, äh, lämna Ukraina sticket. Alla vill hjälpa Ukraina, alla vill hjälpa sina medarbetare. Äh, alltså man bara, jag menar, när, om vi har tagit paus i ett antal dagar eller några dagar för en viss... Delprojekt så vill man bara notera det till sin, till sin egen plan. Och sen så tar vi vid så fort vi kan igen. Så att det tycker jag är ett enormt fullständigt stöd för det.
0: Det, är bra. det, måste det skulle kunna betyda att man kanske inte behöver ta in kompetens från andra länder för att stötta ett projekt. Utan man hellre väntar in dem som egentligen bara tänkt att göra jobbet
5: mm. Ja det ska jag säga. Framförallt när vi har haft sådant. Det har ju varit alltså, i... i Givet omständigheten har det varit ett väldigt litet bortfall av arbetsinsats. Så att, menar, det har varit väldigt, vi har varit väldigt tajt på bollen då. Så att alla har känns så trygga med det. Men självklart kan det, så kan det ju uppstå en situation där man faktiskt måste få någonting klart också. Då. Och, det, och det är klart att vi har förståelse för det också. Att funderna måste ha den handlingsmöjligheten då. Jo, mm. så, men det, 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 det tycker jag det har det det har vi, tar, har vi en öppen det har vi alla de eh, mm. behov som finns då det är så att, men eh, i allt samtidigt så, så så är man bara nöjd med att leveransen eh, löper på eh, så väl som man gjort. Mm.
2: jag tänkte tillägga också att eh, just det som Niklas säger, att vi får större förståelse för de personer vi har Eh, cirka 200 personer som nu flyttat utomlands från Ukraina och eh, våra kunder eh, ställt upp med att hjälpa hitta boende för, eh, för de familjerna eh, i olika länder eh, och ja, har även frågat oss vilken information de personer behöver när de väl kommer på ny plats. Så det, mm. eh, det man kände är ordet lagarbetare det är ett, ordet, det, han, det, inte bara eh, Någonting som kännetecknar vår arbetssätt eh, i bolagen- men även med andra personer som vi och partners och kunder. Mm.
4: Mm.
2: Vilket är ett enormt stöd. Vi,
0: vi pratade om det faktiskt innan vi samlade samlades här. För Det här är ett av de svåraste mötena vi har haft i podden tycker jag. för det, det, finns, det är så många frågor. Det är så svårt att förstå. Det är svårt att greppa. Vi får lite hjälp av er idag. men vet inte vad jag skulle komma med det. Men det känns som att det, det är inte lätt- från distans att, att kunna hjälpa till. Vi har inga ukrainska uppdragstagare- just där jag jobbar. Mm. Hur, hur ska jag kunna göra? Vi har då? ju
1: däremot kunder som har ja. sin business i Ryssland- som har stängt mm. av där nu- och inte mm. kan fortsätta sin verksamhet- så som de har gjort. Tappar 90 av försäljningen. så alltså, kriget drabbar ju- så på enormt många olika
0: plan och fronter- Jo, ja, precis. Och det jag ville säga, som jag glömde först, någonstans i det hemska som pågår, Någonstans så, om man kan se någon uns av värde eller ett resultat av det här, nu är det Ukrainarna som får betala för det. Men någonstans så pratar vi om laget här nu jag tror att vi kanske kan inse att vi som, som system... Vi märker det att vi liksom lever i samma blodomlopp. Vi sitter och tagnar och hör saker som ni berättar och vi, är, vi kan gå ut och ta en fika på Götgatan och liksom leva våra liv direkt. Men vi blir ju tajtare genom de tragiska händelserna som sker. Och det är väl någonting man kan försöka ta med sig hem. Att inte, inte kanske gå stället att vara rädd. Och när det här laget vi nu berör kan vi inte försöka behålla den känslan sen när det är bra igen. Mm. Mm. Ja. Och inte bli så ego egotrippad och bara köra egna race igen.
1: Ja, men Det känns ju som en tid där solidariteten, efter, ja. genom corona har det varit så, men också i det här. Och jag tror framåt också, om vi ska klara allt möjligt, så är det ju väldigt mycket tillsammans. Och det är samarbete och vi behöver hjälpa varandra. Ja. Eh, och det spelar ingen roll vilket land man befinner sig i eh, egentligen. Och det tror jag vi kommer behöva.
0: Ja, vi berörde ju det i samma med tidigare poddar om, om klimatutmaningen. Och tänk om vi kunde ha tagit det lika allvarligt som vi tog på covid när hela, hela världen ställde upp och ändrade system- och mm. finansierade smarta lösningar.
1: Mm. Och nu,
0: nu är kriget lite grann på samma sätt. Nu ja. gör vi allt för att lösa det här.
1: Ja, och samtidigt i kriget så har det varit helt omöjligt- att leva utan risk, olja och gas. Och mm. sen samtidigt försöker man ju det nu- och det har gått på ett par veckor- något mm. som har varit helt omöjligt i decennier.
3: Mm. Ja, jag tar med mig laget här. Mm. Mm. Ja. Nathalie, har du något, någonting i övrigt- för som vill hjälpa till. Någonting mer ni vill lägga till när vi får det, jag, runda av här.
2: Mm. Det som vi startade också faktiskt med, tillsammans med eh, Ukrainska ambassaden i Sverige och också initiativ från vår rede på Sigmar Teknall och Tjekal Vikingsson som också är och konsul för Ukraina i Sverige. Det är direkt en som heter Ukrop Ukraina. Mm. Och det är en insamling som går oavkortat direkt till ukrainska staten för två enda mål. Att hjälpa alla de tusentals, hundratals personer som är på flykt och också att hjälpa ukrainska armé. Mm. Så det, det är någonting som både bolag och individer kan göra genom att Mm. Stödja den insamlingen som nu efter vi är nu uppe i andra veckan av insamlingen och samlat 13 miljoner kronor som redan skickades till
1: ja, Ukrainska ambassaden i Sverige. Mm. Upprop Ukraina alltså. Det ja, ja. jätte, är jättebra.
0: Vad tycker du, Anna? Har, har du något bra your best five cents för oss att kunna hjälpa till?
4: Ja. Jag vet att många har det svårt att stödja just armén och vill föredra kommunitär stöd. Och Det är den första frågan som jag brukar ställa till folk- när de får skicka mig i frågan, hur kan jag hjälpa till? Mm. Vad känner du okej okay att bidra till? Och sen, ja, som Natalia sa, det, det finns ju officiella kanaler- och det är ju bäst att använda dem- det som jag vill tillägga, Håkan, du nämnde ju covid och hur, hur det har mm. förändrat hur vi tänkte och agerade. Ja. Och jag pratade bara igår med, med vissa människor från, uh, från staten här på Island och de använde ju samma lösningar som de använde för covid, typ appar och sånt, för att hjälpa flyktingar, för att hjälpa... För att sätta upp system på det. Mm. Och det är något som techbolag kan tänka på. Vad, vilka innovationer har vi skapat för att hantera krisen som covid har skapat för oss? Uh, vad av det kan vi använda för att stödja Ukraina just nu?
3: Mm. Det, är bra. Bra. det är bra. Smart. Mm. Ja. ja vi? <laughs> vi får avsluta jag får här, tror jag. Ja,
1: ja.
3: Har ni några sista ord innan vi... Avsluta. Jag tar med mig laget. Jag tycker det var fint. Ja, men absolut. Vi jag, jag
0: skulle bara säga tack. Jag menar Ni är mitt i krisen. Och, och det, mm. nu, det kommer människor som behöver hjälp med migrationsverk. Och det är bussar som flyktingar åker i. Och ni, och ni ändå väljer att sitta och lyssna och prata med oss. Det är, stort tack till er som stort är med. Tack.
4: Verkligen.
0: gör alla stor, stor nytta. Mm.
4: Tack till er också för att ni skapar den här plattformen för att folk kan lära sig. Och jag vet ju att Synod har skickat ut um, brev första veckan med olika resurser. Och det, det är också viktigt att visa att vi allihopa... Och att just om vi pratar om laget som lärarskapcoach och personlig utvecklingcoach så pratar jag om det just nu att vi behöver lägga det till minnet mm. hur vi kan vara. Mm. hur vi kan leva upp till våra värderingar. Mm. Och just att när krisen är förbi- att vi fortsätter att använda det. Så det är bra att ta en stund, kort stund- kanske fem minuter och sitta och- spela in en video av sig själv- prata om sina reflektioner- och, och vad, vad är ni stolta över? Över sig själv, över människor, era, ert, ert företag- arbetsgivare och så vidare- vad är det som väcker positiva känslor i, i hur vi agerar som mänskligheten just nu? Och, ja, det kan vara en video, det kan vara en reflektion i boken som du skriver och, och sånt. Men det är viktigt för oss att behålla det här. För att vi mm. we move mountains just mm. nu, verkligen. Och det behöver vi minnas efteråt, att vi har den här kraften. Ja,
1: det tror jag verkligen på. Mm.
3: Jag håller Nathalie och ja
5: vad med Natalie Niklas som jag håller med. Jag Ja håller med det är ju som du det är ju som en strid och det är ju, menar, Ukraina Ukraina slåss ju för alla vår demokrati och det, de vet menar, de, de, de slåss för de vet vad, vad det innebär att inte ha det. det man ser ju det väldigt tydligt vad det, vad det vilken, vilken lagande det skapar långt mm. utanför. Mm. Och ni ska ha stort tack för att ni ordnar den här podden på ett tillfälle som vi tackar för att ni fick delta. Mm.
1: Ja, tack ni. Jag hoppas det går bra med alla som är på väg och syster ikväll. Och vi Verkligen. tänker på er mm. hela tiden. Verkligen.
0: Tack så mycket. Stort tack. Hejdå. Yeah. Hejdå.
1: Hej ja. då. Konsultpodden nummer 62 var det här. Du har eh, hört Nathalie Lamken och Niklas Burgesson på Sigma Technology. Även Anna Libell har varit med som gäst och sen så har jag, Helena Thorhage och Håkan Mildsen som från Berotech varit värdar tillsammans med Mattias Loxi från Synod. Vi har producerat
4: hos Septemberfilm.